0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit David Hilmer, der Lego-Profi. Habt viel Spaß!
1: Moin Moin und herzlich Willkommen zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel und grüße euch wie immer aus Rostock City aus dem hohen Norden. Es ist Freitag, 7.30 Uhr. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie wir spielerisch lernen können. Mein heutiger Gast hat ein neues Buch dazu veröffentlicht. Es heißt Play. Spiel dein Business nach vorne ist sein Motto. Die Rede ist von David Hilmer. Er ist Lego Serious Play Trainer. Und wenn ihr euch fragt, was Lego Serious Play ist, dann ist diese Folge genau richtig für euch, denn David erklärt uns, wie wir mit dem Spielen, mit Lego eigentlich lernen, zusammenzuarbeiten. Und darüber hat er eben dieses Buch geschrieben und er hat uns auch eins zur Verfügung gestellt. Ihr könnt ein Exemplar gewinnen. Wie ihr das tun könnt, erkläre ich euch am Ende der heutigen Folge. David ist auch ein Podcaster. Sein Podcast heißt Unboxing Agile. Und er ist für Entrepreneurship, dieses wunderschöne Wort. Wunderschöner Tag, wunderschöner Freitag. Schön, dass ihr dabei seid. Lasst uns loslegen. Viel Spaß. Auch dieser Podcast wird wieder präsentiert von Mandarin-Medien, der Digitalagentur aus dem hohen Norden. Und ich möchte euch gerne auf ein Event hinweisen, das Mandarin veranstaltet. Am 21. Oktober dreht sich alles um das Thema Recruiting mit Google. Ich glaube, wir alle suchen gute Leute. Wer möchte sich da ausnehmen und wie wir dazu auch Google nutzen können, also nicht nur die Stellenanzeige oder die Anzeige in der Tageszeitung. Dann schaut euch das doch mal an. Ihr findet alle Informationen über die Veranstaltung auf mandarin-medien.de events. Recruiting mit Google solltet ihr euch anschauen. Ja, dann moin und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass der David heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Ja, ähm, schön, dass ich da sein darf und schöne Grüße
1: zurück aus Wiesbaden. Gude, sagt man hier. Genau, Gude. Wir haben es gerade schon festgestellt. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang mit Gude gegrüßt. Ich habe ja in Darmstadt mal gelebt. Das ist ja gar nicht so weit entfernt von
0: dir. ne? Das stimmt. Das sind so 20 Minuten, 30 Minuten. Ich war gerade letztens da. Ist auch keine schlechte Stadt. Ja, David, freut mich sehr, dass wir heute mal schnacken können. Vielen
1: Dank für dein Buch, das du mir auch zugeschickt hast, das du gerade veröffentlicht hast, Play. Es geht um Lego Series Play. Wir sind ja auch beide Väter und insofern beschäftigt uns das Thema Spielen auch in, in anderer Hinsicht nochmal. Wir wollen heute natürlich über Lego, über agile Methoden und dein Buch sprechen, aber wollen dich natürlich auch kennenlernen. Und da starten wir natürlich gleich mit der ersten Frage, David.
0: Wie würdest du
1: denn meiner achtjährigen Tochter Mathilda erklären, was du tust?
0: Ja, also das ist natürlich keine einfache Frage. Ich habe mir da ein bisschen was zurechtgelegt. Ich würde das vielleicht so machen, indem ich einfach mal meine oder unsere Vision als erstes starte. Denn die versteht wirklich jeder. Nämlich stell dir eine Welt vor, in der jeder gern zur Arbeit geht. Das ist unser Ziel mit Hello Agile. Das ist die Firma, für die ich arbeite und die ich gegründet habe. Und dabei helfen wir eben Teams und Unternehmen. Unternehmen dabei, dieses Ziel zu erreichen, zum Beispiel mit agiem Arbeiten oder New Work. Und das bedeutet zum Beispiel, wo wir jetzt wieder bei deiner Tochter wären, ähm, dass der Chef nicht mehr allen sagt, was sie zu tun haben, sondern alle zusammen arbeiten, um ihre Ziele zu erreichen. Und wenn jeder selbst entscheiden kann, wie man die Aufgabe erledigt, dann macht das viel mehr Spaß, als wenn der Chef das sagt. <lacht> Ein bisschen wie, wie bei Löwenzahn oder der Sesamstraße oder so, ne?
1: Ja, oder die Sendung mit der Maus, die sogar mir äh, erklärt, wie Ebbe und Flut entstehen. Wir waren ja jetzt im Urlaub in Nordfriesland und da kam ich nochmal auf das Thema und dann machst du halt, guckst du das mit den Kindern und schon hast du es verstanden, ne?
0: Ja, das ist, also das schaffen die wirklich ganz gut.
1: Aber dieses Übersetzen, ne? Und das ähm, das ist dir ja auch, glaube ich, ganz wichtig, diese Komplexität sozusagen zu reduzieren und auch eine einfache Sprache zu finden, ähm, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich dann beschreiben? Damit würde ich noch ein bisschen besser kennenlernen.
0: Also als allererstes mal äh, der Hashtag ähm, Agile oder agil. Ähm da ich ja, der Geschäftsführer der Firma Hello Agile bin, ähm, und ja, das agil tatsächlich im Namen dann da drin steckt. Äh, New Work, weil es ähm, eine große Bubble um das Thema Agil ist oder um unsere Arbeitswelt, um die neue Arbeitswelt. Ähm, Hashtag Papa darf auch nicht fehlen, weil ich seit vier Monaten Papa bin und das natürlich ein großer Teil meines Lebens aktuell ist. Ähm, Hashtag Entrepreneurship, ähm, weil meine Passion, das Gründen ist, das Gründertum, die Startup-Szene ist und ich das ähm, auch ausleben darf an der Hochschule Fresenius, bin ich als Dozent für Entrepreneurship ähm, und habe da einmal im Jahr das Vergnügen, die Studenten mit dem Gründergehen zu infizieren oder das versuche ich auf jeden Fall. Und natürlich, und darum geht es ja auch ein bisschen heute, Hashtag ähm, Lego Serious Play, denn das ist ähm, mein Fokusthema aktuell bei Hello Agile, also das ähm, spielerische Lösen von komplexen Fragestellungen. Ich habe ja in meiner Kindheit auch
1: viel immer schon mit Lego gespielt, wir wohnen ja hier in Rostock auch sozusagen kurz vor der dänischen Grenze und in Dänemark ist ja ein Lego natürlich auch extrem groß und hab dann aber ja, als unsere ersten beiden Töchter kamen, feststellen müssen, dass Mädels oft lieber mit Playmobil spielen und so hatten wir jahrelang nur Playmobil im Haus und gar kein Lego aber unsere dritte Tochter, die liebt jetzt Lego und mit der spiele ich jetzt immer leidenschaftlich Lego. Wir haben also so einen riesengroßen Sack voller äh, Teile, ähm, die jetzt auch, ich weiß gar nicht, wo die alle herstammen, aber wir bauen dann äh, irgendeine so Art Zoo mit mit Häusern und Komplex. Irgendwas Verrücktes entsteht meistens daraus und ähm, insofern genieße ich das auch wieder mit Lego spielen zu dürfen. Hast du dann in deiner Kindheit auch schon
0: mit Lego gespielt? Ja, auf jeden Fall. Wir, wir hatten tatsächlich kein Playmobil, beziehungsweise, also ich weiß noch, wir hatten so einen großen Reisekoffer, so einen ganz alten, der halt kaputt war, den man nicht mehr zum Reisen nehmen konnte, aber der, jetzt würde man ihn irgendwie antik nennen. Äh, und da war ganz viel Lego drin und da waren auch so ein, zwei Duplo-Figuren drin, mit denen konnte ich immer nicht was, äh, nie was anfangen, weil die haben ja nicht irgendwie gesteckt auf den anderen lego Legostein. Und ähm, ja, also ich habe ganz, ganz viel Lego gespielt, aber ähm, nie irgendwie nach Anleitung, weil wir hatten, wie gesagt, nur diesen einen Koffer und vielleicht gab es mal zwei. Weihnachten irgendwie so ein kleines Set, was ich dann halt gebaut habe oder so, Lego-Technik. Aber tatsächlich war das dann auch immer so Freestyle ne? und mal gucken, was rauskommt. Ich habe ganz gern Türme gebaut, die, dann, die ich dann so hoch gebaut habe, dass sie größer waren als ich und dann habe ich sie wieder irgendwie einstürzen lassen und dann einen neuen Turm gebaut.
1: Wir haben immer viel Lego-Ritter gespielt, dann mit Burgen und Rittern mit Lanzen auf dem Pferd und dann haben wir uns dann quasi so äh, wirklich Bekämpft auch, bis, bis die Finger äh, halb blutig waren <lacht> sozusagen. Also, äh, und was aber auch interessant ist, auch für unser Gespräch, man lernt auch ganz viel bei Lego. Also was hast du dann auch gelernt schon selber äh, da über das spielerische Lernen?
0: Naja, am Ende, also, beziehungsweise, ich glaube, in dem Alter ist ja alles mit Spielen verbunden. Das heißt, wir lernen als Kind durch spielerische Dinge das Leben kennen. Wir lernen den Zusammenhang kennen zwischen Aktion und Reaktion. Wenn man zum Beispiel einen Legoturm umhaut, dann sieht man, was man selber für eine Macht hat auf die Dinge, wie man Dinge beeinflussen kann. Und das, das Lernen und das das liegt ja in der Natur der Sache. Ne? Wir, wir lernen, weil es uns Spaß macht zu spielen, und dadurch ähm, kommen dann eben, ähm, ja, sammeln wir Erfahrungen rund ums Leben. Und ähm, ja, irgendwann mischt sich aber das, 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 das wahre Leben rein, und dann kommt die Schule, und dann kommen diese, diese Dinge, die wir eigentlich gar nicht machen wollen, weil sie keinen Spaß machen, weil sie nicht mehr spielerisch sind. Ähm, und irgendwann trennen sich diese zwei Welten, Spielen und Lernen voneinander. Und da sind wir eigentlich äh, voll beim Thema. Eine Lego Series Play schafft es eben, diese beiden Welten wieder zu kombinieren. Und eigentlich ist es ja ein Widerspruch in sich, Lego Series und Play. Weil ernsthaft und spielen, das, das stößt sich ja voneinander ab. Ähm, ich habe mal mir den Spaß gemacht und habe mal das Gegenteil von Arbeiten ähm, gegoogelt, ne? also das ist gar nicht so, ich finde, das ist also das Gegenteil von schwarz ist weiß, ne? das weiß man, aber so von Arbeiten, das kann man ruhig mal googeln, um zu gucken, was die anderen so sagen und das ist dann tatsächlich auch eine Definition ist Spielen. Ne? Also Spielen und Arbeiten ist, sind zwei Gegensätze. Und ähm ja, und mit Lego Series Play schaffen wir eben diese Gegensätze wieder zusammenzutun, so wie es früher als Kind dann auch war. Und mich interessiert natürlich auch nochmal das Thema Entrepreneurship. Du hast
1: von dem Gründergen gesprochen. Ist das ja. denn auch wirklich eine Sache, die genetisch veranlagt ist oder ist das so eine Art Skill, den man Kindern auch beibringen kann?
0: Ich glaube tatsächlich, also das ist eine gute Frage, ich glaube tatsächlich, es ist zu einem großen Teil genetisch veranlagt. Wenn ich so an meine Vergangenheit zurückdenke. Ich wollte immer mein ganzes Leben lang irgendwie ähm, Unternehmer werden, selbstständig werden, irgendwas in die Richtung. Ne? Also ich habe immer, äh, meine, Freundin, meine meine Freunde haben Zeitung ausgetragen, um Geld zu verdienen. Ich habe dann irgendwie ans schwarze Brett in der Straße, wo meine Eltern oder wo, wo ich aufgewachsen bin, ähm, habe dann irgendwie dran gehängt, jetzt gibt es den Sonnentaler Brötchenhohldienst. Äh, denn die Straße hieß im Sonnental. Ähm, und habe dann äh, versucht, da so mein Geld zu verdienen, indem ich halt ne, was Neues gemacht habe. Ne? Also ich habe die Serviceleistung angeboten, ich hole für die lieben Nachbarn irgendwie Brötchen, dann müsst ihr die Liste abgeben, das kostet so und so viel Geld. Und das habe ich aber dann nach, ich würde sagen, fünf, sechs Wochen eingestellt, weil, weil mir das einfach viel zu ähm, früh war. Sonntags morgens, dann musste ich schon um sieben Uhr raus, musste dann mit einem riesen Körben dann zum Bäcker und musste dann die Brötchen holen. Ähm, naja, aber also wie, wie gesagt, ich glaube tatsächlich, ähm, dass, äh, dass es... Äh, Menschen gibt, die haben Bock auf Gründen, haben Bock auf ähm, ja, Selbstständigkeit und es gibt andere Menschen, die haben da nicht so Bock drauf. Also demnach tatsächlich glaube ich, dass es viel irgendwie in uns drin ist. hast ja schon jetzt dein,
1: deine frühen ähm, Gründer-Businesses angesprochen. <lacht> ähm, erzähl mal, wo, wie bist du eigentlich aufgewachsen und äh, wo kommst du her? Bist du da in Wiesbaden tatsächlich groß geworden?
0: Ja, ich bin ähm, bei Wiesbaden groß geworden, ähm, in einem sehr, ähm, ja, in, in einem kleinen Ort würde ich sagen, ähm, so 20 Kilometer von Wiesbaden entfernt. Das war auch alles ähm, super. Also ich hatte eine, eine schöne Kindheit in so einer kleinen Sackgasse, wo ich, wo ich viel spielen konnte, viel mit dem Skateboard, mir Rampen bauen konnte und äh, ja, äh, Dinge machen konnte. Ähm, ja, von daher, das, ähm, das war so meine
1: Kindheit. Wie hast du dann so deinen Einstieg in die ernste Arbeitswelt gefunden?
0: Ja, das ist tatsächlich auch wieder sehr, sehr durchmischt. Also irgendwann musste ich mir natürlich die Frage stellen oder, oder hat mir mein, meine, meine Eltern haben mich dazu gedrängt, mich zu entscheiden, was willst du immer machen? Und dann habe ich ähm, mich sehr für Naturwissenschaft äh, interessiert, äh, habe dann eine Ausbildung zum Chemielaboranten gemacht. Ähm, allerdings ähm, in einem Amt, und das war so langweilig, wie man sich ein Amt vorstellt tatsächlich. Also ich habe mich da dreieinhalb Jahre zu Tode gelangweilt. Das waren die längsten dreieinhalb Jahre wirklich, ähm, die mir bis dahin irgendwie untergekommen sind. Und dann wollte ich ähm, gefordert werden und wollte mal meine Grenzen austesten, bin zur Bundeswehr gegangen. Ähm, habe aus welchen Gründen auch immer mich da verpflichtet für vier Jahre. Ähm, ich äh, suche tatsächlich immer noch nach den Gründen, aber ich... Äh, Was hast du gemacht? Ich war bei der Artillerie Panzerfahrer. Und jetzt muss man sich vorstellen, ich bin äh, 1,98 Meter groß und äh, irgendjemand hatte sich gedacht, Mensch, das ist genau der Richtige, der so einen Panzer fährt. Ähm, denn also man muss sich vorstellen, egal wie groß der Panzer ist, der ist unheimlich kompakt innen drin, sodass ich mir da tausendmal den Kopf gestoßen habe. Also ähm und hast du so einen Panzerfahrerführerschein gemacht? Ja, genau. Führerschein Klasse F. Ich habe dann noch damals, ich glaube, das kann man mittlerweile erzählen, ich habe dann noch damals, weil da muss man die ganzen Ausweise abgeben, wenn man dann rausgeht. Und den, da habe ich einfach gesagt, so, ich habe den verloren. Und ich habe dann natürlich immer noch meinen Panzerführerschein, weil ich da, das ist natürlich ein, ein cooler äh, Hingucker.
1: Ja, und äh, wo,
0: wo bist du damit rumgefahren? Auf eurem Übungsgelände oder warst du auch im Einsatz? Also das ist tatsächlich eine, eine Geschichte, ähm, da mache ich mir auch hin und wieder mal Gedanken ähm, drüber, denn also ich habe vier Jahre ja dann in, in Kusel war das, äh, bei der Artillerie bin ich dann Panzer gefahren, mehr oder weniger ähm, und nach diesen vier Jahren, zwei Wochen später äh, wurde, dann im, äh, wurde dann entschieden, dass die Artillerie, also meine Einheit, meine, meine Truppe nach Afghanistan ver verlegt wird mhm. und ähm, dann ist tatsächlich die ganze Einheit, die wo ich vier Jahre gedient habe, ähm, dann runterverlegt worden. Und ähm, einerseits war das ein bisschen, also sowohl ein Lachendes als auch ein, oder das ist die falsche Metapher, aber äh, einerseits ähm, fand ich das irgendwie, Gott sei Dank bin ich nicht dabei, ne? mhm. wer weiß, was da passiert wäre. Mhm. Aber andererseits, okay, jetzt, ich meine, ich kenne die alle. Ich habe mit den vier Jahren irgendwie alles gemacht. So, man, man kennt sich ja dann auch, Ganz, einer ganz anderen Ebene ähm, und jetzt lasse ich die da allein runter. Mhm. Dabei kann doch niemand so gut Panzer fahren wie ich. <lacht> mhm. so. äh, demnach war ich nie im Ausland, äh, sondern äh, habe nur viel trocken geübt. Ähm, ähm, ja. Was hast du denn über Organisation bei der Bundeswehr gelernt? Ich habe auf jeden Fall gelernt, was, wie ich nicht arbeiten will. <lacht> äh, nämlich, <lacht> nämlich so, äh, wie das bei der Bundeswehr abläuft. Also wie man sich das vorstellt, man wird praktisch von außen gesteuert und hat keinerlei Mitspracherecht. Ne? Also Ist das gar nicht so agil? Das, man glaubt es kaum, das ist gar nicht so agil. <lacht> ne? Also ähm, man, man hat da überhaupt keinen Einfluss auf das, was man macht. Ne? Also wie gesagt, ich wurde als Panzerfahrer bestimmt, ähm, obwohl ich riesengroß bin. Also da wurde von vornherein der Fehler gemacht, mich in die Artillerie, also in die Truppengattung Artillerie zu stecken. Ähm, und das ist ja nur ein Beispiel. Also man, man hat da, wie gesagt, keinerlei Einfluss, ähm, ist der Willkür der Vorgesetzten ausgesetzt. Ähm, und von daher glaube ich tatsächlich, dass das auch für mich gedanklich der Startschuss war äh, in, in, in die Richtung, in die ich eigentlich will, nämlich das Gegenteil. Mhm. Ja, und dann bin ich über einige Stationen, also ich habe dann ähm, tatsächlich ähm, studiert auf dem zweiten Bildungsweg, wie man sagt. Ich, ich
1: würde ja. aber auch noch einmal nachfragen. Ja, Wir ja. haben
0: ja hier in Rostock
1: auch auf dem Bundeswehrstandort Marine mhm. und also die beschäftigen sich natürlich schon mit Digitalisierung logischerweise und auch Innovation und, und all diesen Dingen, aber mit Organisationsentwicklung meines Wissens her zumindest nicht. Und ich habe mich mal gefragt, glaubst du, also da würde mich deine Meinung interessieren, glaubst du denn, dass es für, für, dieser, für diese Arbeit, diese, ähm, ja, diese Art der Organisation auch die richtige Art des Modells vielleicht sogar ist, diese Hierarchie oder, oder wäre es vielleicht besser, wenn man da auch
0: mehr experimentieren würde? Also ich habe mir da auch oft drüber Gedanken gemacht und ich glaube, dass… Ähm zu einem gewissen Grad braucht man diesen hierarchischen Ansatz. Ähm, also ich meine, wenn man dann wirklich mal im Ernstfall ist und das ist Krieg, und dann muss man einfach ähm, seinen Vorgesetzten blind gehorchen und darauf vertrauen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Weil da geht es ja dann auch darum, dass halt ähm, dass halt wenige viele, viele andere steuern. Ne? Also da geht es ja nicht nur darum, dass ich jetzt Teamlead bin und habe da irgendwie mein Team von zehn Leuten, sondern da geht es dann darum, ich bin dann ähm, Kompaniechef und habe dann äh, 200 Leute, und natürlich muss man da einfach sagen, wo es lang geht und dann geht es da auch lang. Aber trotzdem ist da mächtig viel Raum für eigenverantwortliches Arbeiten, für Mitentscheidung, für flache Hierarchien, aber natürlich nur in, in dem Sinne, ähm, wenn es um ja, Entscheidungsfindung geht, ähm, um, um Interessen geht, um ähm, weiß ich nicht, Dienstverteilung oder solche Dinge, wo es dann halt wirklich nicht um Leben und Tod geht, sondern wo es um, um Ebenen geht, die man eben hierarchiefrei lösen kann. gab es irgendeine Art von Feedback-Prozess bei euch? Nee, gar nicht.
1: Mitarbeitergespräch
0: einmal im Jahr? Nein. Auch nicht? Also ich weiß noch, da äh, damals, äh, als ich dann das, das Abschlusszeugnis bekommen habe, also da bekommt man auch dann so eine, ein Abschlusszeugnis, da hieß es nur, Hilma, Sie können ja ganz gut schreiben, äh, schreiben Sie sich das doch einfach mal und ich unterschreibe das dann äh, von dem, von dem ähm, Zugführer damals, ja. Ähm, aber also, und das ist das eben, ne? Also, Feedback null. Mitarbeitergespräch null. Da geht's einfach nur von oben nach unten. Äh, und das ist die einzige Richtung.
1: Hm. Aber manchmal braucht man so eine Erfahrung ja, um, um zu wissen, was man dann wirklich so nicht mehr möchte. Und um so aufzubrechen zu neuen Ufern, du hast dann ja einiges auch noch gegründet. Erzähl doch mal, was waren da so deine wichtigsten
0: ähm, Initiativen und Projekte? Ja, ähm, ich, tatsächlich. Also ich habe... Ähm Einiges gegründet, ich weiß gar nicht, auf was ich alles eingehen möchte, also ich habe mich viel tatsächlich ausprobiert, ne? ähm, durch diese Freiheit, die ich hatte nach der Bundeswehr, denn das Gute tatsächlich bei der Bundeswehr ist, dass man dann noch so ein paar Euros mit auf den Weg bekommt, man kann sich ähm, Weiterbildung fördern lassen, man bekommt ähm, ein halbes Jahr noch relativ viel Geld, ähm, ich habe dann auch bin dann nach Berlin gezogen, weil für mich Berlin... Ähm, war so der Inbegriff von Freiheit. Ähm, ein halbes Jahr habe dann irgendwie so ein, so ein Studium nebenbei gemacht, von der Bundeswehr bezahlt, habe das meine Wohnung bezahlt bekommen. Also habe da äh, mehr Gehalt insgesamt oder mehr Geld bekommen, als ich bei der Bundeswehr verdient habe für dieses halbe Jahr. Und ähm, dadurch konnte ich mich dann auch so ein bisschen entfalten und habe dann jede Menge Ideen auch umgesetzt. Ähm, ich habe ähm, dann danach angefangen zu studieren, habe währenddessen ein Portal gegründet, ähm, ein Veranstaltungsportal mit dem Ziel, dass ich praktisch, oder dass ich die, die Nutzer auf einen Blick erkundigen können, was in am Wochenende los ist. So, also ohne Werbung, wie das andere Veranstaltungsportale haben und so weiter. Nur hat dahinter dann das Geschäftsmodell gefehlt. Das heißt, wenn keine Werbung auf der Website ist, dann kann man da auch wenig Geld mit verdienen. Ähm, genau, dann, dann ähm, habe ich angefangen in einer Agentur zu arbeiten äh, nach dem Studium, aber habe währenddessen auch gegründet. Ähm, das heißt also, ich war auch während des Studiums schon relativ lange DJ, habe dann auf Hochzeiten aufgelegt. Es hat mir dann nicht mehr so viel Spaß gemacht, als wie in Clubs aufzulegen und habe dann eine Agentur gegründet ähm, für, für Licht- und Tontechnikverleih und die Vermittlung von, von Künstlern. Ja, und dann ging das so weiter. Also ich habe eigentlich ständig irgendwie auch während, ähm, sowohl während der Agenturzeit, als auch danach, äh, als ich dann das Freelancer rumge rumgetourt bin, äh, habe ich immer mal wieder so kleinere Projekte irgendwie angestoßen und, und ähm, realisiert. Ähm, vor ein paar Jahren habe ich ähm, mit einem Kumpel zusammen so ein Kartenspiel über Kickstarter finanziert, um einfach mal ähm, auch die, die Erfahrung zu sammeln. Wie ist das denn eigentlich, wenn man ein Projekt angeht und das Ganze finanzieren will über Crowdfunding? Ähm, und das, ich bin über die Erfahrung sehr, sehr dankbar, auch wenn das am Ende ähm, ein Geschäft äh, gewesen ist, wo wir am Ende 0 auf 0 rausgekommen sind. So. Aber ähm, das macht mir unheimlich Spaß, einfach immer wieder neue Dinge zu machen. Und so war das letztendlich mit dem Buch auch. Ne? Ich habe das, was ich äh, gut kann, irgendwie äh, genommen und habe gesagt, okay, ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben und jetzt ähm, schreibe ich einfach mal ein Buch. Und das hat mir echt viel Spaß gemacht, auch ähm, vom, von der Verlagssuche äh, bis hin zu dem, zu, dem, zu dem Konzept, zu den ganzen Illustrationen, die da drin sind. Ähm, ja.
1: Da kommen wir auch gleich noch auf dein Buch, äh, natürlich. Aber... Ähm Vielleicht könntest du uns auch nochmal helfen und auch ähm, mir und, und den Hörern und Hörern erklären, wie du eigentlich ähm, auch Agilität, du bist jetzt ja auch Experte, verstehst im Zusammenhang mit New Work oder wie du es abgrenzt, weil das sind ja für viele auch große Buzzwords, die durch den Raum fliegen und manche äh, sagen das, meinen das und andere äh, vermischen das total und was ist da so dein Blick
0: drauf? Mhm. Also im Grunde ist, ähm, ist New Work ähm, die, also aus meiner Sicht die ähm, Antwort der Arbeitswelt auf die Digitalisierung. Das heißt, äh, wir leben in einer Welt, die, ähm, wo alles digital wird, äh, digitalisiert wird, was digitalisiert werden kann, äh, wo alles ähm, global abläuft, wo alles viel viel schneller abläuft, wo die Welt sich einfach schneller dreht. Und ähm, und damit ähm, oder darauf muss auch unsere Arbeitswelt reagieren und darauf kann unsere Arbeitswelt reagieren, auch auf die Automatisierung ähm, und was damit alles zusammenhängt, eben damit, dass am Ende ähm, im Idealfall jeder das machen kann, was er wirklich, wirklich will. Ne, das ist ja die Definition nach äh, Friedrich Bergmann, dem, dem Gründer oder dem Urvater de, von New Work. Und innerhalb dieses Themas New Work, was ja unheimlich viel umfasst, also von der, wie sieht mein Arbeitsplatz aus, Wie wo arbeite ich eigentlich, ähm, wie arbeite ich mit anderen zusammen ähm, und innerhalb dessen ist Agilität eine ein abgegrenzter Bereich, ähm, in dem es darum geht, wie arbeite ich ähm, konkret und zwar sowohl methodisch als auch von meinem äh, Mindset her oder von der Unternehmenskultur her. Und innerhalb dieses Themas Agilität gibt es natürlich dann verschiedene Frameworks. Ich meine, die, die meisten Zuhörer werden wahrscheinlich Scrum kennen ähm, als ähm, das Framework, was auch synonym für Agilität oft steht. Ähm, dann gibt es sowas wie Objectives and Key Results, was gerade sehr, sehr angesagt ist und so rüberschwappt und jeder will gerade mit Objectives and Key Results arbeiten. Ähm, Design Thinking und alle diese Begriffe aus dieser Bubble ähm, sind letztendlich im Thema New Work verhaftet, weil es einfach ähm, die neue Arbeitswelt, der neuen Arbeitswelt gerecht wird, aber dann auch ein Teil der Agilität. Und äh, du hast auch in
1: deinem Buch dieses äh, wunderbare Bild, in dem du auch nochmal erklärst, was Agilität eigentlich ausmachen kann. Äh, also im Kontext äh,
0: Straßenverkehr, äh, der Metapher. Vielleicht kannst du uns das auch nochmal schildern. Genau, ähm, das ist tatsächlich ein, ein sehr, sehr einfaches Bild, wie man Agilität wirklich jedem äh, vermitteln kann und zwar der Vergleich zwischen ähm, einem Kreisverkehr und einer Ampelkreuzung und die Ampelkreuzung, die ist nicht agil, sondern klassisch, das heißt ähm, einmal ist das Ganze von außen reglementiert. Ich kann nicht selbst bestimmen, ob ich fahre, das wird irgendjemand in dem Fall die Ampel bestimmen und egal, ob ich da nachts um drei stehe oder morgens um vier oder um sechs oder um zwölf, diese Ampel ist praktisch immer an und ähm, mir wird selber als Autofahrer keine ähm, Entscheidungskompetenz zugetraut, das heißt, es wird von außen gesteuert und das ist Herkömmliches Arbeiten nenne ich es mal oder klassisches ähm, Arbeiten und agiles Arbeiten hingegen ist der Kreisverkehr. Das heißt also, ähm, es, äh, es gibt einfache, wenige Regeln, die sind allen bekannt und da hält sich jeder dran und so äh, regelt sich der Verkehr Quasi automatisch. Und das Ganze ist natürlich viel, viel günstiger als ein Ampelsystem, viel weniger wartungsanfällig und funktioniert einfach besser. Also
1: wir brauchen auf Deutsch gesagt mehr Kreisverkehrer in unseren Teams und in unseren ja. Organisationen. <lacht> genau. Viele wollen das ja auch, was auch immer das dann am Ende ist. Also ich glaube, es gibt gerade so eine gewisse Offenheit gegenüber dem Thema zumindest, wobei nicht immer ganz klar ist, was das dann konkret bedeutet. Wo fangt ihr da als Berater eigentlich auch an in dem Gespräch? Also wir reden ja immer viel über Mindset und Haltung. Ist das erstmal ein Thema, über das ihr sprecht, bevor ihr dann natürlich auch mit Methoden und Tools um die
0: Ecke kommt? Wie macht ihr das? Also da hat sich die Welt tatsächlich ein bisschen weitergedreht. Früher war das so, vor ein, zwei Jahren, dass meistens die Nachfrage kam nach konkreten Methoden. Also wir sind ein, ein, ein Team und möchten Scrum lernen nach Scrum arbeiten. Oder wir sind ein Team und möchten wissen, wie, ähm, was die agile Welt für Methoden bereithält. Scrum, Kanban, Design Thinking oder sowas. Ähm, und dann sind wir da hingegangen und das machen wir natürlich heute häufig auch noch und, ähm, und machen zum Beispiel ein zwei tagestraining Scrum. Dann gibt es eine Zertifizierung und dann sind alle ausgebildete Scrum-Master und können dann äh, zumindest in der Theorie mit Scrum arbeiten. Ähm, und heute haben wir mehr und mehr die Teams, die dann sagen, okay, wir haben schon mal was von Scrum gehört, wir haben schon mal was von anderen Methoden gehört, aber ähm, wie schaffen wir das denn konkret bei uns anzuwenden? Ne, wir haben das vielleicht schon mal versucht, hat nicht geklappt oder irgendwie, dann haben wir das Problem, dass die Führungskräfte nicht mitwollen oder das ähm, wie auch immer. Äh, wie schaffen wir das wirklich im Team zu implementieren? Und daher ähm, dreht sich das Ganze jetzt so ein bisschen, dass, die, ähm, dass unsere Kunden, ähm, eher die, die Wurzeln des ganzen Themas Agilität haben wollen, also Werte und Prinzipien und das Mindset anstatt der Früchte. Und das ist ja dann sowas, was man sieht, so Scrum und sowas. Ne? Und die Werte, das, was darunter liegt, das sieht man halt nicht. Aber das ist die Voraussetzung dafür, dass sowas wie Scrum funktionieren kann. Denn in einem Unternehmen, wo keine Offenheit, keine Transparenz herrscht, äh, wo kein Vertrauen herrscht, da bringt es natürlich nicht, wenn wir mit Frameworks arbeiten, die genau das ja fordern, ne? weil dann ähm, heißt es bei, bei einem Daily Meeting, wo dann jeder Transparenz sagt, was er oder sie gerade so ähm, macht oder gemacht hat, dann ist das kein, kein Meeting, um alle abzuholen, sondern dann ist es ein Kontrollmeeting, eine Kontrollinstanz und da äh, freuen sich natürlich die diese äh, Stereotypen-Führungskräfte, äh, dass, dass die noch mehr Kontrolle ausüben können, aber das bringt natürlich dann wir nichts. Wir sind ja seit November mit
1: äh, unserem digitalen Produkt, unserem Social-Intranet, der Moin-App unterwegs und wir wollen ja auch für mehr Transparenz äh, sorgen in den Unternehmen und stellen dann aber oft fest, dass nach einer ersten Neugier, die ja auch normal ist bei, bei neuen Produkten, dann schon manchmal auch so äh, die Frage kommt, ähm, naja, wie, wie transparent ist das denn am Ende alles? Das ist ja auch ein bisschen gefährlich, wenn dann mit einmal alles <lacht> zu sehen und zu lesen ist, weil natürlich die Kultur ähm, oft eine andere ist aus der Vergangenheit, aus der Historie heraus. Wie geht ihr da vor? Man kann natürlich eine Kultur nicht äh, per, per Knopfdruck oder Schnüpser äh, verändern. Also wie, wie, wie arbeitet ihr da mit den...
0: Ähm, diejenigen, die da auch Einfluss haben. Ja, äh, diejenigen, äh, man kann es ruhig mal laut sagen, ist oft der Betriebsrat, <lacht> der dann natürlich sagt, nee, nee, da können wir jetzt kein, äh, kein Kanban-Board an den Flur hängen, wo dann die Namen draufstehen. Das mhm. geht natürlich nicht. Ne? Das äh, wäre dann irgendwie, aus welchem Grund auch immer, Datenschutz, hast du nicht gesehen. Ähm, und das ist tatsächlich ein, ein, ähm, ein Klotz am Bein der Agilität, würde ich sagen, weil es natürlich in gewisser Weise ähm, ja, den schnellen Fortschritt oder das schnelle Einführen von solchen Tools und von, von so einer Kultur verhindern. Ne? Ähm, und so eine agile Transformation, nichts mal, ist auch keine, keine Sache, die man jetzt irgendwie in einem Monat durchgezogen hat oder in einem Jahr oder in zwei Jahren. Ähm, aus meiner Sicht ist es tatsächlich eine Sache von Generationen, weil ähm, es Oft diejenigen sind, die schon sehr, sehr lange im Unternehmen arbeiten, die vielleicht nicht mehr lang zur so Rente haben, die dann äh, nicht nur sagen, ja, ich habe da keine Lust drauf, ähm, ich, warum soll ich was ändern, läuft doch alles. Das sind dann auch die, die sich dann dagegen stellen. Und ähm, die muss man dann überleben, sage ich mal, und ähm, in gewisser Weise oder in, in einem gewissen Zeitraum dann so eine Mischform, so ein hybrides Modell fahren, ähm, bis es die Zeit dann auch zulässt dass man dann auch wirklich das umstellen kann und sagen kann, so, und jetzt machen wir das mal wirklich und jetzt lassen wir mal Transparenz als was Gutes durchgehen und nicht als was Schwieriges mit mhm. Datenproblematiken und so.
1: Und, und startet ihr dann mit Pilotprojekten? Sagt er dann zum Beispiel, lass uns doch mal in, in einem Team mal schauen, wie das gehen kann? Oder sagt er es hat schon nur dann Sinn, wenn wir das einmal komplett ausrollen sozusagen?
0: Also wir sind ähm, ein Freund davon, keine Transformationsprojekte machen, wo wir dann ein ganzes Unternehmen transformieren, weil da bleibt immer jemand auf der Strecke oder einige auf der Strecke, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, sondern wir ähm, sind Fans von ähm, Gravitationsprojekten. Das heißt also, wir ähm, fangen mit den Leuten an, die freiwillig sind, die da Bock drauf haben und machen das so transparent wie möglich und dadurch springen dann diejenigen dann auf, die vorher das vielleicht noch nicht so gut fanden. Ne, ähm, und durch diese durch diesen Gravitationseffekt, weil alle sehen, Mensch, das, das funktioniert ja doch ganz gut, und die haben ja alle Spaß bei der Arbeit, und die ähm, liefern gute Ergebnisse. Und dann, ähm, je transparenter das ist, je mehr das kommuniziert wird im Unternehmen, wie gut das ist und wie gut das klappt, desto höher die Gravitationskraft. Mhm. Finde ich einen sehr schönen Begriff in dem Zusammenhang. Und ich habe es auch so kennengelernt. Ich habe ja
1: ähm, bei der Ostischparkasse vier Jahre gearbeitet und wir haben ja da auch eine Transformation durchgemacht und haben auch mit Freiwilligen gearbeitet. Die nannten wir die Konnektoren in dem Fall. Vom Azubi bis hin zum Vorstandstab war das auch wirklich sehr sehr bunt, sehr schön gemixt. Und wir haben da auch sehr viel experimentiert, unter anderem auch spielerisch, um mal langsam zu deinem Buch auch überzuleiten. Wir hatten nämlich die QuizDuell-App, die bekannte QuizDuell-App, die wurde sozusagen von einer software wurde mal geklont für den äh, Einsatz in Unternehmen. So, dass wir dann die Möglichkeit hatten, dort ähm, Fragen zu sammeln. Da haben wir quasi so eine Art ähm, Crowdfunding äh, gemacht. Nee, Crowd, Crowdfunding. Sourcing. Crowdsourcing ist das. Ne? Oder ja. Wir haben Fragen quasi gesammelt. Ja, genau. Ganz, ganz viele Fragen aus allen Teilen des Unternehmens und äh, haben die dann quasi in die App eingespeist und dann konnte man quasi äh, als Mitarbeiter jemand anderen herausfordern und drei Fragen so wie das dann ja in der Quizduelle App mhm. ist beantworten innerhalb von 60 Sekunden die runterlaufen und daraus ergab sich ein Ranking, das dann auch in der App zu sehen war und so äh, haben haben wir nicht nur diesen Effekt gehabt, dass die Leute mal sich mehr mit digitalen ähm, Tools beschäftigen, sondern natürlich auch lernen, neue Themen lernen, voneinander lernen, miteinander lernen und das spielerisch. Und das hat denen ganz viel Spaß gemacht. Auch so dieses Element des Messens, dieses kompetitive mhm. Element. Ich habe ja auch selber zwei Geschwister und muss auch sagen, dass das kann helfen, aber vielleicht auch nicht jedem. Aber dieses Gamification ist mir seitdem sehr im Sinn und auch wenn es um Lernen, auch Lernen im Unternehmen geht, glaube ich, ist das auf jeden Fall ein großer Gamechanger. Ich habe Lego auch und Lego Serious Play auch in der Sparkasse kennengelernt. Da haben wir das auch beim Ostdeutschen Sparkassenverband in, in, dem großen, in der Konferenz mal kennengelernt. Und ähm, finde das ganz toll die Methode für die die Lego Serious Play noch nicht kennen. Vielleicht kannst du das auch noch mal kurz erklären.
0: Ja, also Lego Serious Play ist eine Methode, ähm, mit der man mit Hilfe von Lego, von dem Medium Lego ähm, komplexe Probleme, Fragestellungen oder Gedanken runterbrechen kann, mit Hilfe von Legosteinen und daraus Gedankenmodelle baut. Und das hat den großen Vorteil, also einmal macht man das im Team, das heißt also es ist eine Teamaktivität und jeder baut da mit. Und im Gegensatz zu einem klassischen Meeting, wo ja man ein, zwei Redensführer hat und der Rest lehnt sich so ein bisschen zurück, ist man in diesem Lego Serious Play-Prozess natürlich sehr, sehr involviert. Das heißt also ich baue konkret mit, ich stelle mein Modell vor, ich ähm, packe da Emotionen rein in mein Modell. Und ähm, am Ende ist es also ein... Ja, auch ein, ein Prozess, der durch mehrere Phasen läuft ähm, und das Ziel hat, dass man eben ja, Komplexität so simpel wie möglich darstellt und ein gemeinsames Verständnis von einem komplexen Thema schafft. Das heißt zum Beispiel, um es mal konkret zu machen, ähm, wir haben die Fragestellung, wie schaffen wir es, der attraktivste Arbeitgeber zu werden. So, und dann ähm, in der ersten Runde baut jeder die Antwort auf diese Fragestellung individuell. So, und dann wird geteilt, denn natürlich ohne, dass man äh, diese, diese Modelle erklärt, versteht die natürlich keiner, ne, weil da ganz viel metaphorische Bedeutung in die Steine gelegt wird. Und danach, und das ist ähm, dann eine sehr, sehr spannende Phase, ähm, werden aus den vielen Einzelmodellen, also aus den vielen Antworten, wie werden wir der beste Arbeitgeber, ein Gruppenmodell, wo dann die Teilnehmer miteinander diskutieren äh, und sprechen und die einzelnen Ideen und Elemente aus den einzelnen Gedankenmodellen auf ein Gruppenmodell bringt. Und das ist dann praktisch die, die, ähm, die individuelle Antwort auf die Frage vom, vom gesamten Team. Oder nicht, nicht individuelle, sondern, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, das Gegenteil von individuell. Kollektiv. <lacht> äh, kollektiv, ganz genau. Okay, die, die kollektive Antwort. Ja, und ähm, der große Vorteil von Lego CBS Play, jetzt sagt man natürlich ja, das Gleiche könnte ich doch machen mit ähm, Postits und dann einfach drüber sprechen oder mit dem Flipchart oder wie auch immer. Ja, das kann man machen. Und Lego CBS Play ist ähm, eine Alternative dazu tatsächlich. Denn das Gleiche könnte man, wie gesagt, auch irgendwie schreiben oder, oder sagen oder in irgendeiner Art, äh, anderen Art und Weise rausfinden. Aber, ähm, mit Hilfe von Lego Serious Play verknüpfen wir die, die analytische Hälfte oder den analytischen Bereich unseres Hirns mit dem Kreativen. Und dadurch ähm, ja, kommen am Ende Dinge raus, oder denken wir Gedanken, von denen wir vorher gar nicht wussten, dass wir sie überhaupt äh, drin haben? Und man kommt auf völlig andere Antworten, die halt sehr, sehr kreativ sein können, je nachdem, wie man die Fragestellung dann formuliert, sehr kreativ, sehr, sehr ausgefallen oder sehr realitätsnah. Aber man kommt auf jeden Fall ähm, auf, auf ähm, viel, viel mehr Antworten am Ende auf die zentrale Fragestellung.
1: Kann dann jetzt jeder auch einfach loslegen, der noch ein paar Legosteine zu Hause
0: rumliegen hat und sich ein Buch kauft? Auf jeden Fall. Also grundsätzlich hat das Buch zum Ziel, das ist auch so aufgebaut wie ein Workshop, dass man wirklich von A bis Z das Ganze einmal durchmachen kann, praktisch angeleitet von dem, was im Buch steht. Aber es empfiehlt sich natürlich gerade bei größeren Sessions, dass man jemanden hat, der ausgebildeter Facilitator in der Methode ist. Das heißt, der, der hilft dann bei der Formulierung der Frage, denn da kommt es tatsächlich auf Nuancen an der ähm, der führt durch den Workshop, kann Fragestellungen oder kann kann mit schwierigen Teilnehmern umgehen, äh, kann Fragen der Teilnehmer beantworten und so weiter und so fort. Aber gerade ähm, ja so für für mal so einen, so einen ersten Lego Series Play Workshop zum Beispiel in der Retrospektive im team Teammeeting, wie auch immer, kann man ähm, natürlich ja den den Dachbodenfund einmal ausbuddeln äh, und dann ins Team mitbringen und dann eigentlich loslegen. Und interessanterweise hat selbst
1: Lego als Unternehmen von der Methode profitiert, habe ich in deinem Buch gelesen.
0: Ja, allerdings, also die in zweierlei Hinsicht. Ne? Also Lego Serious Play wurde tatsächlich das erste Mal bei Lego eingesetzt äh, von zwei Professoren, die zu Lego gerufen wurden, weil es denen nicht gut ging und die hatten schon so einen Ansatz, haben das dann mit Lego zusammen fertig entwickelt. Und äh, mit Hilfe von Lego Serious Play hat die Firma Lego eine Strategie entwickelt oder Strategien entwickelt, ähm, die sie am Ende gerettet haben, denn das war Anfang äh, oder zur Jahrtausendwende, da ging es dem Unternehmen Lego nicht gut aufgrund von Digitalisierung, Globalisierung. Und, ähm, und zum anderen, äh, aus wirtschaftlicher Perspektive hilft tatsächlich die Lego Series Play dem Unternehmen auch weiter, denn es ist eine eigene äh, Produktionsreihe von Lego. Das heißt, ähm, Lego Series Play findet man tatsächlich auch auf dem Lego-Shop. Da ist regelmäßig ähm, ganz viel ausverkauft, weil irgendwie gerade dann eine riesen Nachfrage ist. Ähm, aber ja, also da kann man sich tatsächlich die Lego Series Play Sets kaufen. Und man ist auch äh,
1: dann ein zertifizierter äh, Trainer, wenn man das machen möchte. Du hast dich ja auch zertifizieren lassen.
0: Wie funktioniert sowas? Genau, also es, ähm, Lego hat irgendwann einen ziemlich smarten Move gemacht. Das war 2010 und hat die Lego Serious Play Methode der Öffentlichkeit ähm, bereitgestellt als Open-Source-Modell. Vorher gab es eine sehr, sehr eingeschränkte Anzahl an Trainern, die alle für Lego gearbeitet haben und dann wurde das irgendwann ja, der breiten Öffentlichkeit geöffnet und jetzt kann jeder, der eben ähm, Lust hat, sich ähm, da weiterzubilden, eine, eine Zertifizierung machen. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Anbieter, also ähm, äh, von den Mitbegründern der Lego Serious Play Methode, die bieten Zertifikate an, äh, bis zu kleineren Anbietern, denn Lego selber hat da nur eine sehr, sehr lasche Policy, was das angeht. Also die sagen auf der Webseite, die haben nur ein, zwei Absätze dazu stehen. Und da steht praktisch äh, sinngemäß, äh, jeder, der mal Lego Series Play Training genossen hat, kann auch andere Lego Series Play Trainer ausbilden. So, und am Ende kriegt man dann das Zertifikat ähm, und ja ist dann nach äh, einem Training ausgebildeter Facilitator in der Methode und kann das anwenden.
1: Das Schöne ist ja, dass es dann in dem Moment keine Regeln gibt. Alles ist möglich. Man kann wirklich dem Spiel mal freien Lauf lassen, so wie Kinder uns das ja auch immer wieder so, so wunderschön vormachen. Ähm und wir sind es doch aber gewohnt, Regeln zu befolgen, oft in den Organisationen, also das zu tun, von dem wir glauben, dass es erwartet wird. Fällt das dann in deiner Erfahrung und in euren Workshops auch den, den Leuten schwer, äh, so anders zu denken? Also habt ihr da, müsst ihr das dann auch noch mal wirklich so erklären oder geht der Schalter dann sofort um, weil
0: es ja ein Spiel ist. Ja, also ähm, gut, dass du es ansprichst. Es ist tatsächlich so, dass man natürlich, ähm, bevor man dann anfängt zum Beispiel äh, zu bauen, wie man denn der attraktivste Arbeitgeber wird, dass man in jedem Workshop erstmal so ein, ähm, ein Warm-up macht und das nennt sich Skill-Building. Und bei diesem Skill-Building werden eben bestimmte Skills ausgebildet, die dafür sorgen, dass die Teilnehmer mit der Methode warm werden, mit dem Material warm werden, denn, naja, jeder, der Kinder hat, der, der oder viele, die Kinder haben, die spielen natürlich viel mit Lego oder kennen das aus der Kindheit. Aber es gibt auch Leute, die haben das noch gar nicht gemacht. So. Also mit der Methode warm werden, mit dem Material warm werden ähm, und bestimmte Prinzipien verstehen. Zum Beispiel äh, das Denken in Metaphern. Da gibt es eine wunderbare Übung. Da ähm, ähm, gebe ich den Leuten eine Karte. Die haben dann einen Begriff da stehen. Ähm, da steht zum Beispiel sowas wie Brexit oder ähm, Globalisierung oder... Ähm, sehr, sehr, sehr große, komplexe Begriffe. Und dann sage ich so, ihr kriegt jetzt zehn Steine und aus diesen zehn Steinen baut ihr mal bitte die Antwort. Und dann fragt man sich natürlich, ach, wie soll das denn gehen? Das ist doch komplett ähm, äh, bescheuert, das geht doch gar nicht. Aber tatsächlich ähm, ist das ja ein Grundprinzip von Lego, dieses Denken in Metaphern, also komplexes, so simpel wie möglich runterbrechen. Und damit ordnet man natürlich die eigenen Gedanken, priorisiert auch das, was man am Ende aussagen will. Und am Ende äh, kommen dann wunderbare Modelle raus. Und ähm, das dritte ist das Thema Storytelling, was man dann in diesem Skillbuilding übt. Ähm, das heißt also, dass ähm, die Teilnehmer nicht selber erzählen, was sie so denken, sondern sie ähm, erklären ihr Modell. Das heißt, sie legen natürlich eine Bedeutung in ihr Modell und ähm, das hilft den Teilnehmern natürlich auch dabei, ähm, sich selber zu distanzieren. Und es fällt natürlich viel leichter, wenn ich sage, in diesem Modell sieht man, dass die Abteilung sauer ist, weil der Chef immer zu spät kommt. Wäre natürlich viel leichter, als wenn ich sage, lieber Chef, das kotzt mich voll an, dass du immer zehn Minuten zu spät kommst zu den Meetings. Ja, genau, und das sind diese drei Phasen, die am Anfang von jedem Workshop stattfinden, um einfach rein, reinzukommen in die Methode und dann kann das losgehen. Und dann ist tatsächlich auch die Erfahrung so, dass da jeder drauf hat. Oder zumindest, sagen wir mal 95 Prozent. Die lassen sich dann darauf ein.
1: Und ich finde, was man dabei auch sehr schön lernen kann oder worüber man sich nochmal neu Gedanken machen kann, ist Empathie. Denn in, im Arbeitsumfeld sind wir ja immer schnell dabei zu bewerten, wie, wie ein Projekt läuft oder gelaufen ist oder vielleicht sogar wie eine Leistung von einem Kollegen war oder einem Mitarbeiter. Aber wenn man dann äh, mit Lego etwas baut, dann muss man es sich ja natürlich erklären lassen, um auch zu verstehen, was überhaupt die Idee ist, die Intention, ähm, warum das gebaut wurde. Und jeder hat ja so seine Beweggründe. Also man, man ist quasi ja auch gezwungen, sich damit zu beschäftigen, warum der andere das tut und was der damit vorhat, wohin der damit will. Und das ist ja, finde ich, auch so wichtig heutzutage, wenn wir zusammenarbeiten, dass wir nicht nur unsere Schablonen anlegen und, und sagen, aha, okay, alles klar, sondern dass wir vielleicht uns mehr auch fragen, ähm, warum ist denn der andere jetzt in dieser Situation, in der er vielleicht sogar nicht so einen guten Job macht oder nicht happy ist oder warum auch immer, weil all das hat ja so auch seine Beweggründe. Ne?
0: Ja, volle Kanne. Also ähm, ein Beispiel, das ganz gut dazu passt, in, in unserer in unseren Ausbildung zum Lego Serious Play Facilitator, da machen wir eben auch dieses Skill Building und ähm, da gibt es dann eine Frage, ähm, baue mal den, den größten beruflichen Meilenstein von dir bisher. Und ähm, allein innerhalb, da, durch diese eine Übung und die davor gelagerten zwei kleinen Übungen, ähm, also vor der ersten Pause lernen sich die Teilnehmer so gut kennen und sind so unfassbar offen zueinander. Ne? Also da, da habe ich schon Dinger gehört, ähm, also die, man öffnet sich einfach dadurch unheimlich, auch weil man so ein bisschen die Berührungsängste verliert. Ne? Also es gäbe ja keinen Grund jetzt zu dir so und so ehrlich zu sein, aber wenn das Modell einfach etwas beschreibt, dann, dann, ja, hilft es den Teilnehmern einfach, sich zu öffnen und eben dieses Thema Empathie eben dann, dann zu leben auch. Und dann sind wir auch wieder beim Thema System und Rahmenbedingungen, die das ermöglichen, denn
1: man kann ja auch nicht sagen, bitte vertraut euch jetzt.
0: <lacht> ja, ja, genau, genau, voll, ja.
1: Ja, und wie, wie gehst du mit deinen eigenen Problemen und Herausforderungen an oder auch in der Firma? Nähert ihr euch dem auch spielerisch?
0: Ja, also wir versuchen das so oft, wie es geht. Ähm, aber tatsächlich ähm, auch ja wie es so ist, ähm, hilft spielerisch nicht überall. Ne? Also wir versuchen ähm, oder wir versuchen auch den, den Spaß ähm, anders als spielerisch irgendwie darzustellen. Ne? Das heißt also, ähm, natürlich gibt es bei uns ganz normale Meetings. Es gibt auch so ähm, Meetings, wo es dann mal ähm, ein bisschen heißer zur Sache geht. Ähm, aber da haben wir auch zum Beispiel ein Format erfunden, äh, was, was auch dabei hilft, äh, aus ja, Konflikt-Meetings irgendwie was zu machen, was am Ende einen Rahmen hat, ähm, der Spaß macht oder der das Ganze ein bisschen schöner macht. Wir nennen das ähm, roast -Me meetings ähm, und da, da haben wir ein Framework entwickelt, ähm, ein Moderator und zwei Leute ähm, oder mehrere Leute und da wird wirklich mal alles aufgeschrieben, was einen so richtig nervt. Ne? Also es kotzt mich an, dass du zu spät kommst, es kotzt mich an, dass du immer dies und das machst und so weiter. Und dann ähm, kann sich jeder mal wirklich so auslassen innerhalb dieses Rahmens und dann wird aber auch ganz klar und schnell daran gearbeitet, okay, warum kotzt mich das denn eigentlich an? Ne? Also nicht, dass ich das die ganze Zeit auf den anderen oder die andere irgendwie projiziere, sondern warum habe ich Angst davor, dass ähm, wir dadurch unser, unser Gesicht verlieren oder wie auch immer. Und dann wird an eine Lösung gearbeitet. Und ähm, das ist ein Format, was wir irgendwann mal entwickelt haben, weiterentwickelt haben, ähm, und was einfach ja, uns dann auch Spaß macht, ne? weil jeder weiß, okay, es ist dann am Ende, äh, weiß man, da kommen gute Lösungen raus ne? und dann ist der Stress erstmal weg, man hat sich das von der Seele geredet und kann so weiterarbeiten. Und wenn du morgens aufstehst, was, was motiviert dich all das zu tun? <lacht> ja, das ist immer so eine gute Frage. Also ich suche schon äh, sehr, sehr lang nach, nach meinem Purpose und nach meinem Warum ne und eben dieser Motivation, äh, morgens aufzustehen. Also mir macht das einfach ähm, enorm Spaß, dass ich sehe, dass das Unternehmen, was ich 2018 gegründet habe, ähm, wächst und, und dass, dass ich ähm, zusammen mit meinen ähm, Partnern und Geschäftsführerpartnern in der Lage bin, eine Kultur zu schaffen ähm, und einen Hub zu schaffen für andere Menschen, die Spaß bei der Arbeit haben. Und dass wir mit unseren, äh, mit unseren Entscheidungen einfach dafür sorgen, äh, dass, dass am Ende auch das Leben von unseren Kollegen dann dadurch ein, ein schöneres wird. Ne? Dadurch, dass wir ähm, super viel ja Spaß im Office haben, dass wir super viel auch neben der Arbeit machen, dass wir, ähm, da sind wir gerade noch bei, aber das ähm, sollte bis Ende des Jahres abgeschlossen sein, dass wir ein, ein Office haben, ähm, wo jeder gern zur Arbeit kommt, obwohl im Arbeitsvertrag steht, dass man auch im Homeoffice arbeiten kann. Ähm, ich glaube, das ist so meine Motivation, also es, es den anderen so, so schön wie möglich zu machen und zu sehen, wie das Ganze wächst.
1: Und äh, wo sollte man dir folgen und euch folgen, um, um das ähm weiter zu verfolgen, was ihr tut.
0: Also gerne ähm, auf LinkedIn. Ähm, wir sind damit Hello Agile, äh, sowohl als Firmenseite ähm, als auch ähm, ähm, ja, da bin ich auch privat und da mache ich auch am meisten tatsächlich auf LinkedIn. Also einfach mal David Hilmer eingeben, würde mich sehr freuen äh, über neue Kontakte. wir in die
1: Notes auf jeden
0: Fall. Ja, gerne. Und tatsächlich, ich bin seit, seit ein, zwei Wochen auch bei, bei Instagram und gerade auf dem Weg zu den ersten 100 Followern, Also wenn ihr dabei sein wollt auf geht's. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen, da
1: gibt es ja, also gerade das im Kontext Lego äh, kann man ja sehr schön visualisieren und, und zeigen und bebildern. Tun wir auf jeden Fall in die Shownotes, David und mhm. würde natürlich auch gerne dir nochmal zum Abschluss des Interviews zwei, drei kurze Sätze rüberschmeißen, die du bitte spontan beendest. Du bist ja sicherlich sehr spontan, oder? Auf jeden Fall. <lacht> okay, dann fangen wir mal an.
0: Ein Spiel, das ich gerne spiele,
1: außer Lego, ist...
0: Das sind diese ganzen Exit-Games unheimlich gerne. Diese Brettspiele, die so an diese Escape-Rooms äh, angelehnt sind. Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist äh, wäre äh, der 5-Uhr-Club ähm, von Robin Schama. Ähm, Habe ich auf meiner Liste. Ja, liest das. Also das ist wirklich richtig gut, richtig stark. Also im Grunde, ne, also viele reden ja darüber und, und die, die Idee ist ja einfach, man steht jeden Morgen um 5 Uhr auf, um Dinge zu erledigen, zu denen man sonst nicht kommt und ein erfüllteres Leben zu fü führen. Aber der, der Robin Schama schreibt das in eine Geschichte, die wirklich so inspirierend ist. Äh, ich habe das tatsächlich bis zur Geburt meines Sohnes relativ gut geschafft, ähm, so drei, vier Monate jeden Morgen raus, früh raus, sehr früh raus, Sport zu machen, zu meditieren, das... Es ähm, gibt einem so viel Power, also ich kann das nur weiterempfehlen.
1: Werden wir im Podcast demnächst auch nochmal drüber sprechen. Morgenroutine, wie man den Tag startet, auch ein riesenspannendes Thema. Nee, aber wir nicht. haben noch einen Satz für dich. Ein Fehler, aus dem ich gelernt habe,
0: den ich nicht nochmal mache, ist... Das ist eine gute Frage. Also ich habe viele Fehler gemacht, aber Fehler ähm, sind ähm, aus meiner Sicht was Gutes. Ähm, es sei denn, man macht sie zweimal. Ähm. Ja, lass mich überlegen. Ich habe einen, einen, ich, bin, ich bin ein sehr gutmütiger Mensch und glaube an das Gute äh, im Menschen. Ich habe mal jemandem irgendwie, als ich wirklich Student war und kein Geld hatte auf der Straße, ähm, hat mich jemand irgendwie gefragt, äh, brauche unbedingt 50 Euro und hier ist sein Ausweis dafür, dass das alles auch, ähm, wir treffen uns, dass er mir das Geld zurückgibt. Ja und die 50 Euro sind bis heute weg. Also was ich daraus gelernt habe, man sollte eine gewisse Skepsis doch mitbringen, obwohl man doch an das Gute im Menschen glaubt.
1: Und letzter Satz, einem Bundeswehroffizier würde ich Lego Serious Play schmackhaft machen, indem...
0: Oh, hey. <lacht> indem ich mit ihm eine Session mache. Anders geht es nicht, ganz ehrlich. Also ähm, ich glaube tatsächlich, Praxis ist äh, das Beste, um gerade Lego Series Play kennenzulernen. Ähm, und ich glaube, dass man damit auch den härtesten Offizier vielleicht etwas aufweichen könnte, auch wenn er sonst nur äh, Maschinen und Kanonen und Panzer im Kopf hat. Jetzt, jetzt
1: legen sie mal den Helm ab, jetzt ziehen sie mal die Rüstung aus. Jetzt spielen wir mal eine Runde. Ne? Genau,
0: und jetzt duzen <lacht> wir uns erstmal. So, ja. Das wird die erste Herausforderung.
1: Genau. David, herzlichen Dank, dass du uns einmal mitgenommen hast in deine persönliche äh, Reise und auch in das Thema Lego Series Play. Äh, und wir werden natürlich auch dein Buch nochmal in die Shownotes tun. Also schaut euch das unbedingt an, bestellt euch das Buch ähm, und kommt auf David und Hello Agile zu, wenn ihr da nochmal Hilfe und Support braucht. Vielen Dank dir und weiterhin natürlich viel
0: Erfolg. Danke dir für die Einladung. Genau, also das will ich immer mal als letztes betonen. Also kommt gerne auf mich zu. Ne? Wir bieten nicht nur Workshops und Trainings und so an, sondern auch wirklich Hilfestellung. Wenn ihr mal irgendwie eine Frage zu Lego C Play habt, äh, schreibt mir gerne. Dann hoffe ich, dass wir uns nochmal irgendwann
1: sehen. Wiesbaden ist jetzt nicht direkt um die Ecke von Rostock, aber vielleicht gibt es da nochmal irgendwann eine Gelegenheit. Würde mich freuen. Würde mich auch freuen. Bis dann. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode New Work Chat mit David Hilmer von Hello Agile und ihr könnt jetzt sein neues Buch Play gewinnen. Dazu geht ihr bitte auf meinen Blog, gabrielrad.com, Checkt den neuesten Blogartikel aus, dort stelle ich euch das Buch auch nochmal vor. Ihr seht auch, wieder wie das Cover aussieht und dann gibt es dort eine Frage und diese Frage beantwortet ihr bitte mit einem kurzen, knackigen Kommentar und unter allen, die kommentiert haben, wird das neue Buch dann verlost. Aber ihr könnt den David so oder so nochmal auschecken. Ich packe euch seine Links zu LinkedIn und Co. natürlich wie immer in die Show Notes und ich glaube, das lohnt sich wirklich. Also, vielen Dank auch nochmal für alle Nachrichten, euer Feedback, für alle Gäste, die ihr mir vorgeschlagen habt weiter so. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht, über konstruktives Feedback natürlich auch und freue mich, dass wir so vernetzt sind. Apropos, wünsche euch natürlich alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.